0: Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, bienvenido a los grandes trazos de este primer domingo de marzo, segundo de cuaresma, en el que el Evangelio nos presenta el relato de la transfiguración del Señor. Se trata de un anticipo consolador acerca del destino final de Jesús, que no le va a impedir el camino de la pasión y muerte, pero que eso sí, va a concluir en la existencia gloriosa de la resurrección. Vamos ya en este arranque con un primer apunte a la palabra del Señor, con Jesús Luis cristán buenos días. Buenos días, camino de Jerusalén, Cristo sube a un monte con Pedro, Santiago y Juan, y les muestra su gloria. Gracias Jesús, luego te escucho de nuevo en medio de nuestra conflictiva e incierta historia, se nos revela el Señor también a nosotros, quiere confortarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda, especialmente cuando el camino se nos hace costoso o asoma el desaliento. Así comenzamos en este 5 de marzo en COPE a grandes trazos. Los primeros minutos de este programa los solemos dedicar a repasar las audiencias de los miércoles del Papa, pero esta semana, desde el domingo y hasta el viernes, Francisco, junto a la Curia Romana, ha celebrado los ejercicios espirituales de cuaresma, así que este domingo vamos a recordar algunos claves de su mensaje para este tiempo. Francisco recuerda que se trata de un compromiso animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz, y en el que también afirma que nuestro camino cuaresmal es sinodal, porque lo hacemos juntos por la misma senda como discípulos del único maestro. El pontífice propone dos caminos para ascender en esta cuaresma. El primero, escuchar a Cristo alimentándonos de la Palabra de Dios, escuchando también a los hermanos. Y el segundo, levantarnos como los discípulos y avanzar hacia la Pascua sin temor ni falsos refugios, sin sugestionarnos ni contentarnos con poco en la cotidianidad. Estamos llamados a ser artesanos de comunión sinodal en nuestras comunidades. Y es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos la historia de las Madonel Romanas, pequeñas estatuas, iconos de María, que encontramos escondidas en la capital italiana. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
3: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La historia de esta semana es la de las madoneles romanas, contada por la doctora Elizabeth Lev, historiadora del arte. Son pequeñas estatuas e iconos de María que se pueden encontrar escondidas en callejones o pasadizos romanos.
4: Es una evolución de algo que antes era una protección sin nombre ni rostro ante un miedo que se transforman en el símbolo de una mano que nos guía, que formamos parte de un plan en el que hay alguien que vela por nosotros. Así que nos muestra una especie de crecimiento, en cierta madurez, sobre cómo afrontar las incertidumbres en el camino de nuestras vidas, poniéndolas en manos de alguien a quien comprendemos y quien sabemos que nos comprende, como la Madonna.
3: Leff relata que los antepasados etruscos romanos colocaban estatuas de sus dioses y con la llegada del cristianismo fueron sustituidas por la Virgen. Una tradición romana cuenta que en 1796, ante la inminente invasión francesa, unas 30 estatuas empezaron a mirar a las personas que se encontraban abajo para protegerlas. Elevar una oración a ellas hoy puede ser una forma de buscar orientación.
4: Algunas de ellas tienen una pequeña inscripción debajo Que dice, ¿por qué no rezas un Ave María? No te olvides de saludar a María, Ave María Así que tienen una función hoy en día
3: En el siglo XVIII había unas 2.600 madonelle en las calles de Roma Hoy solo quedan 500 La doctora Leff afirma que todavía hoy siguen siendo importantes Buen domingo y hasta la semana que viene Mario Alcudia
2: En grandes trazos en este 5 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. Más de 8 millones y medio de españoles marcaron la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta en 2021 y el importe total asignado ascendió a algo más de 320 millones de euros. Así se desprende de los datos de la campaña Hechos Públicos por la Conferencia Episcopal Española esta semana. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. En la rueda de prensa participaron el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal y el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat, ambos destacaron que en momentos de dificultad los contribuyentes respaldan la labor social de la Iglesia.
0: Cuando hay un momento de especial dificultad, también pasó en la crisis de 2008-2009, no es, no es casual, momentos especialmente duros como los que se han vivido, pues se incrementan las declaraciones y por eso, una vez más, por lo que hacemos es darle la enhorabuena y las gracias a los contribuyentes.
4: Entre las personas que marcan la casilla de la Iglesia, no solo hay católicos, practicantes sino que hay personas de muy distinta eh, condición que al margen incluso de sus creencias están convencidas de que la iglesia en España ayuda a construir una sociedad más humana, más justa, más solidaria y que marcando esa casilla de la renta pues el contribuyente puede sumarse a esta ola de solidaridad.
5: Si la cantidad percibida está en relación con la capacidad y fortaleza económica que hay en cada provincia, los mecanismos de distribución tienen como criterio la solidaridad y la comunión entre las diversas diócesis. De modo que las diócesis que están en provincias con rentas altas, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia, ayudan a sostener a las diócesis de, España, de la España despoblada. Por ello recordemos que muchas personas sostienen la vida de la Iglesia en España con su oración, con la entrega de su tiempo y con la aportación económica que se hace visible de manera especial en la casilla de la declaración de la renta.
2: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la nueva intención de oración del Papa. Este mes de marzo nos pide orar por las víctimas de los abusos. También el aliento del pontífice para seguir viviendo este tiempo de cuaresma. Y además, música, no sé qué viste en mí, tema que forma parte del Via Crucis de Hakuna. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado en sus redes sociales... ...la intención de oración para este mes de marzo. Las personas víctimas de los abusos. El Santo Padre nos ha recordado que son las víctimas... ...las que tienen que estar en el centro... ...y que la Iglesia no puede tratar de esconder esta tragedia.
4: oremos por los que sufren a causa del mal recibido... ...por parte de los miembros de la comunidad eclesial... ...para que encuentren en la misma Iglesia... Una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento.
0: En su cuenta de Twitter ha compartido varios mensajes que nos ayudan a continuar en nuestro camino cuaresmal. Durante la cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo su palabra viva y eficaz. La escucha asidua de la palabra de Dios hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros que hace fecunda nuestra vida, ha publicado el Papa Francisco.
4: Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere.
0: Compartimos la canción No sé qué viste en mí de Hakuna Group Music. Este tema forma parte del Vía Cruces Musical que compusieron en 2018 y que nos ayuda a acercarnos a Dios en este tiempo litúrgico. ¡Feliz domingo! Y hasta la semana que viene.
4: Los
2: insultos. A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda dispersión de Ian Reid, una obra dicen compasiva y extraña, narrada con una prosa austera e hipnótica, un thriller inquietante. Mucho más que una novela de terror psicológico. Buenos días, Maika.
6: Buenos días, Mario. Casi nada
2: lo que nos propones.
6: Tremendo. Me declaro fan de Jane Raid. Ya recomendamos su anterior obra publicada en España, también con Alianza de Novelas, Estoy Pensando en Dejarlo. Y aquí ahora nos da más de lo que queremos y esperamos de él, porque estamos enganchadísimos a sus historias inquietantes. La protagonista esta vez es una anciana llamada Penny, que se siente muy vieja y muy sola, y que ve discurrir los días monótonos en el apartamento en el que lleva viviendo más de 50 años. Un accidente doméstico desencadena que de forma un tanto extraña acaba ingresada en una residencia no menos extraña donde la reciben con atenciones abrumadoras. A partir de aquí comienza literalmente la dispersión que anuncia el título, de su mente y de un montón de temas que nos caen en alegoría. Hay denuncia de la invisibilidad de los ancianos en nuestra sociedad y se solapan otros subtemas como la necesidad de sentirte cuidado, la legitimidad o no de entregar tus libertades individuales e infantilizarte eh, a cambio de una vida confortable. Hay una crítica social a mayor escala de cómo el capitalismo nos aborrega hasta hacernos perder la creatividad y la identidad. Y nos obsesiona también con la prolongación antinatural de la juventud. Los destellos de compasión nos propician los mejores pasajes del libro.
2: Qué bueno, una profunda inmersión en los miedos de hacerse viejo, también de perder el control con ese gran abanico de miedos, de preguntas. Nos has dejado preocupado. Eso del de no piensas en dejarlo no era una frase tuya, ¿no?
6: Nada, no, no, no. Es totalmente ah, eh, es eh, eh, de su creatividad absoluta.
2: <ríe> bueno, pues eh, un gran libro el de esta semana. el de I, I Reto, Así se pronuncia más o menos. Dispersión. Una gran recomendación para este domingo. 5 de marzo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Este domingo vamos a hablar del Día de Hispanoamérica que celebramos hoy con el lema Hermanos en la Fe, un día para recordar, para orar por los sacerdotes religiosas y religiosos y también seglares que llamados por la vocación misionera han marchado hasta este continente, hermano, para acompañar a las comunidades cristianas que tanta necesidad tienen de su presencia y labor. Desde allí precisamente nos lo cuenta Esteban Pítaro. Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Hoy celebramos el Día de Hispanoamérica, una jornada para informarnos e involucrarnos con el apoyo en la oración y, si se puede, el material con quienes viven nuestra hermandad continental misionando en América, particularmente hoy los sacerdotes de la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana. 157 sacerdotes españoles misionan en Hispanoamérica bajo este programa, posible gracias a la ONG Misión América. El país que más acoge es Perú con 44 seguido por Chile, con 19 y Ecuador con 14 sacerdotes misioneros españoles. Pero en total los misioneros están en 19 países. El lema del Día de Hispanoamérica este año es hermanos en la fe, ¿qué es lo que somos? Fruto de una experiencia providencial, como describe en su mensaje el Cardenal Oliet, quien además nos va introduciendo en una gran celebración que nos va a unir muy especialmente a americanos, españoles, portugueses y filipinos el jubileo en 2031 de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Hacia allí caminamos, hermanos en la fe, como celebramos hoy en el Día de Hispanoamérica.
2: Este es mi hijo, el amado, mi predilecto Escuchadlo, es 5 de marzo, segundo domingo de Cuaresma En un tuit te ofrecemos el breve comentario La aplicación de este evangelio para esta semana Que iniciamos con Jesús Luis Acristán De nuevo, buenos días
4: Saludos de nuevo, no es lo mismo ser luz que llevarla Cuando uno la lleva, apoya Y si eres luz, iluminas con tus propias
2: obras Es importante lo de ser luz y llevarla Como dice Jesús Luis Los cristianos tenemos necesidad de ascender al tabor Cruz y gloria, al bajamiento y exaltación Debilidad y poder, fracaso y triunfo A la gloria a través de la cruz, ese es el camino que conduce a la resurrección. Este viernes se estrenaba en los cines El cielo no puede esperar, la primera película sobre el beato Carlo Acutis, que ha sido dirigida por el periodista y cineasta José María Zavala. Esto que escuchamos es la canción oficial de la película, compuesta e interpretada por Luis Mas. Buenos días, Victoria Montaner.
1: Buenos días, Mario. Luis Mas estudió música en el Conservatorio del Liceo de su Barcelona natal y pasó brevemente por Operación Triunfo en 2018. Estas experiencias le han servido para dedicarse profesionalmente al mundo de la música para audiovisuales. De hecho, compuso la banda sonora de la película Tengamos la fiesta en paz, de Juan Manuel Cotelo, en la que invirtió dos años y ahora se ha encargado de la película sobre Carlos Acutis. Luis reconoce que es creyente, aunque no hace mucho música específicamente para evangelizar, y que Dios es un compañero de vida que le anima a trabajar bien. Con respecto a este tema, ha declarado que se trata de una canción muy juvenil, fresca y alegre, que habla de tener un espíritu apasionado por la vida, de soñar a lo grande y de hacer extraordinario lo ordinario, algo a lo que siempre nos ha alentado ya el Beato Italiano.
2: Pues eh, sin duda, porque podemos decir que Carlo Acutis era un joven extraordinariamente normal. Imagino, claro, que hoy vamos a recordar alguna de sus frases.
1: Así es, Mario. Nuestra meta tiene que ser el infinito, no lo finito.
2: Pues sí, porque solo en el Señor podemos encontrar la felicidad plena. ¡Hasta el domingo que viene, Vic!
1: Hasta el próximo domingo, Mario.
2: Hasta la próxima, Maica Rivera. Hasta el domingo. Adiós, Jesús Luis Cristal. Hasta el espejo. En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida también en esta cuaresma. Claro que sí, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Hasta lo material, si sí, ya sabes que no te va a dar todo aquello.